0: A Câmara Municipal de Sorocaba sedia virtualmente, a partir desta quarta-feira, o curso de capacitação em instrumento para planejamento urbano, oferecido a representantes de municípios da região metropolitana de Sorocaba. Cada cidade terá dois representantes no curso, que tem por objetivo fomentar a implementação do Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado, PEDUI, na região metropolitana. Para falar sobre este assunto, falar sobre região metropolitana, sobre as articulações que acontecem no município, com grande satisfação recebemos aqui do repórter RMS News, Anselmo Neto, ele que é diretor da agência metropolitana de Sorocaba, Agem. É, doutor Anselmo Neto, satisfação imensa tê-lo conosco aqui no repórter RMS News. Tô abrindo o microfone doutor Anselmo, para que a gente possa com o doutor Anselmo Neto.
1: Bom dia, Oliveira Júnior, bom dia, doutor Emanuela, bom dia a todos os ouvintes e os que nos assistem aí pelas mídias sociais. É um prazer estar com vocês aqui mais uma vez, Oliveira.
0: A satisfação é nossa recebê-lo aqui, muito obrigado mais uma vez por atender o nosso jornalismo. Nós vamos falar do curso de capacitação, mas ao mesmo tempo eu quero pedir para que o diretor o Marcelo Neto possa fazer é, para a gente alguma é, uma análise geral sobre o atual cenário da região metropolitana visto que recentemente é, você está tendo alguns encontros com prefeitos da cidade, da, da região metropolitana, inclusive na semana passada com o prefeito Rodrigo Manga. É, o que se pretende nessas reuniões, nesse, nessas conversações?
1: Nós tivemos há duas semanas atrás, Oliveira, uma reunião com os prefeitos onde nós fizemos uma eleição dos representantes dessas 27 cidades que vão compor o fundo da Agência Metropolitana. A Agência Metropolitana ela foi constituída desde 2014 e desde 2016 ela tem uma atividade já é, é, em termos de concretizar tanto o PDUI, que é esse plano... De, de desenvolvimento urbano integrado, que nós podemos chamar de um plano diretor regional, né, subdividido aí nas três sub-regiões, mas nós não tínhamos ainda nenhuma verba destinada para essa região metropolitana porque a agência não tinha constituído o seu fundo. Então, nós fizemos uma reunião há duas semanas atrás, e fizemos a construção do Fundo Metropolitano para que a partir do ano que vem, com orçamento estadual, nós já possamos apresentar projetos regionais para que o governo do Estado e até mesmo o governo federal ou até mesmo empresas possam aportar recursos em projetos da região metropolitana. Não será um fundo que terá dinheiro disponível, não. Será apenas quando o projeto for aprovado, virá o dinheiro para o projeto. Então, nós não trabalharemos com orçamento assim para termos dinheiro para fazer o que a gente bem entender. Por isso que eu acho que esse fundo é importante, ele é ele é transparente e evita qualquer tipo de situação errada. Porque nós vamos apresentar um projeto, por exemplo, de fazer manutenção nos pontos de ônibus dos municípios por onde passa os ônibus metropolitanos. E a população não tem esse esse abrigo dos ônibus na beira das estradas. Aí sim vem o dinheiro para esse projeto. E é isso que nós contamos. E agora, até dia 2 de julho, nós temos que fazer a eleição do novo presidente ou da nova presidente do Conselho Metropolitano. Atualmente, é a presidente Simone Marqueto, de Tapetininga, que ela preside os 27 municípios. Nós temos conversado com os prefeitos, não para fazer esse tipo de articulação de quem será o presidente ou a presidente, porque não cabe agência isso. Mas nós temos visitados os prefeitos para falar da questão do PDUI, que a partir de setembro nós precisamos iniciar as audiências públicas e em virtude da pandemia nós não sabemos como iremos fazer. Nós temos que fazer que o Ministério Público, ele exige audiências públicas nas 27 cidades, não pode ser duas, três cidades juntas. Então é isso que nós temos conversado aí com os prefeitos e prefeitas da nossa região.
0: Só para a gente poder, é, quando você já fez a citação do Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado PDUI, quero que você detalhe um pouco mais esse plano para o nosso conhecimento, até porque também já faz parte desse de capacitação que vai ser realizado na Câmara a partir de hoje.
1: Perfeito, nós temos esse curso que começamos a fazer já, essa é a terceira turma, já tivemos é, outras duas turmas que completaram o curso e quero já agradecer os, os docentes, né, os professores, o professor Flaviano Agostinho de Lima, o professor Francisco Carlos Ribeiro, professor, a gente fala chiquinho, né? são da FATEC, lá de Tatuí, de Sorocaba, a doutora Eliosa Maria da Silva, a doutora Sandra Lanças, que também é professora, de, de arquitetura e urbanismo e a doutora Iara Negreiros que também é professora lá pela UFSCar então são pessoas que estão doando o seu conhecimento para isso, então a nossa gratidão sempre para essas pessoas né e para toda a equipe também da agência metropolitana de Sorocaba, que desenvolveu e está aplicando esse curso, o que é esse PDUI, Oliveira? Como eu falava, é tipo um plano diretor, só que envolve as 27 cidades. Então, nós estamos fazendo o macrozoneamento, o mapeamento das regiões que são mais voltadas para a agricultura, para serviços, para industrialização, para fazer com que o desenvolvimento regional ocorra de forma homogênea e de forma sustentável entre os 27 municípios. Nós não podemos permitir que só uma cidade cresça e as outras cidades se tornem dormitório porque todo mundo sai daquela cidade e vem trabalhar nessa que cresceu. Nós temos que propor um crescimento regional. A nossa região metropolitana é uma região importantíssima no contexto nacional. Então, nós temos que fazer com que isso possa se sobressair de forma positiva. E nós temos que terminar esse PDUI, que é esse Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado, por exemplo dando diretrizes de como os municípios podem se é, fazer o seu crescimento municipal, local, mas de forma integrada com as cidades ao
0: lado. Doutora Emanuela Barros, na nossa bancada de formadores e formadoras de opinião independentes, creio que as explanações do diretor da Agência Metropolitana, o Moneto, já nos fez compreender as articulações é, e os projetos que se caminham. É, e o espaço está para a sua colocação e pergunta ao diretor da gente.
2: Bom dia, Anselmo, sempre um prazer estar falando com você. O Anselmo é um amigo muito querido, de muitos anos, né? muita gente às vezes não sabe, mas eu e o Anselmo, nós temos uma caminhada aí de muitos anos, é um querido, tenho assim por ele, pela família dele, maior respeito do mundo. Né? e é uma pessoa que eu tenho muita admiração porque está é, aí na vida pública né, é, tendo assim, uma dignidade muito grande, a gente às vezes discorda de algumas questões mas sempre com muita é, amizade e alegria, né? sempre muita felicidade de te ver feliz de você estar tá à frente aí, né, dessa, dessa tão importante é, agência porque não dá para se pensar mais hoje, né? a gente não tem mais fronteiras, né? os municípios hoje estão todos interligados, né? E a região metropolitana de Sorocaba, ela tem uma influência muito grande na própria cidade de Sorocaba, né? A gente acaba absorvendo os problemas é, de toda a região, então é importante isso. Eu fico feliz, muito feliz também pelos nomes que você citou, que estão pensando aí nesse plano, né? são pessoas assim, da mais alto gabarito, pessoas que têm trabalhado essa questão há muitos anos, e né, independente de questão política ou não, são pessoas, são técnicas, isso é muito importante. Eu queria saber, Selma, como que você está vendo a questão né, desse desenvolvimento regional, se é possível ter legislações Ultrapassem só a questão do município, porque às vezes a gente vê que tem questões que meio que ficam limitadas, né? A gente tem ainda, é, embora a, cidade, a gente pense na região metropolitana, mas o que a gente vê ainda ainda é muitas pessoas ainda ter esse bairrismo, né? Pensando. Ainda só na questão exclusiva do município, brigas, brigas de disputa de, né? Por exemplo, a gente tem uma questão de Araçoiaba e Peró brigando por questão lá do Morro de Ipanema, né? Algumas questões assim que ainda, né, só para citar, Sorocaba e, 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 e Votorantim ainda tem questões, esses bairros que são limítros. Né, como que a gente pode avançar nessa questão, pensando regionalmente, e se esse plano que vocês pretendem estar tá desenvolvendo? Pode ser um marco né, regulatório importante para isso e como os municípios estão lidando com a questão é, é, da pandemia. Se existe uma, uma, um, mutualmente um esforço conjunto, pensando também, porque a gente sabe que a Covid também né, não fica restrito numa cidade, ela extrapola as fronteiras. É, tudo isso é pensado nesse plano?
1: Bom, bom dia, Manuela. A única dificuldade de falar com você é chamá-la de doutora Emanuela. Uhum. Para mim, não sempre foi é Manu. Eu não posso falar bom dia, Manu, né? mas... Bom dia, mano querida, né? é um prazer falar contigo mesmo, e tem que ser um marco esse projeto, esse plano de desenvolvimento, por quê? Porque nós temos que evoluir politicamente nesse país e pararmos de ter políticas partidárias e de uma vez por todas instalarmos as políticas públicas. Desde a criação de todos os conselhos que foram feitos ao longo dos últimos anos nos outros governos federais que passaram por esse país, sempre foi essa proposta de que os conselhos ajudassem a construir políticas públicas que, independente do governo que entrasse para executar, tivesse um norte a seguir. E nós vemos que isso não, não, não consegue ser aplicado no Brasil. Então, entra um governo do Partido A, ele acaba com tudo que o governo que saiu fez para deixar a marca dele e não há continuidade. Uma das grandes questões do PDUI é você dar essa continuidade na política pública, na área do meio ambiente, na área da manutenção de estradas, na área educacional, na área de indústria, de serviços e, como você bem disse, entre todos os municípios, Sempre temos aí esses limítrofes que não são bem resolvidos, aonde o PDUI pode agir. Uma das questões que nós queremos frisar muito e temos batido sempre isso é a questão da água, do abastecimento. Então hoje nós estamos fazendo, estamos aguardando agora a liberação de um convênio com o governo do estado para poder encerrar. Através do VAN, né, que é o veículo aéreo não tripulado, o VANTE, o mais chamado drone, porque nós temos aquela tríplice fronteira ali no Itupararanga, né? Então nós pegamos e Ribiuna, Alumínio, Sorocaba, tudo ali que, que vai fazendo com que essa água sirva a todos esses municípios e nós temos um crescimento desordenado nessa região. Então isso tem que ser feito de forma regional e todos os municípios sim participam. Outro fator muito preocupante é a coleta do lixo, é o resíduo sólido. Nós queremos, através desse fundo que foi institucionalizado agora, conseguirmos receber aportes financeiros futuramente para que três, quatro cidades pequenas façam consórcio e consigam destinar o seu resíduo sólido. Então, por exemplo, Sorocaba, uma cidade de 700 mil habitantes, ela tem condições de tratar o seu resíduo. Talvez outras duas ou três cidades muito pequenas da região não consigam. Elas se fortaleçam no consórcio e façam esse tratamento. Essas questões que serão resolvidas, mas como eu disse através de planos longos, planos para o futuro, que se constituam em políticas públicas. Pode entrar o governo de direita, o governo de esquerda, o governo de centro, não importa. O, o governo vai ter que dizer como que ele vai resolver esta situação que já foi traçada pela região. É esse o marco que nós queremos deixar aí, através do PDUI.
0: Doutora Emanuela, ouvindo é, através dessa pergunta o Anselmo, eu iria fazer uma pergunta para o Anselmo justamente dessa questão do aterro sanitário, do tratamento. Ele acabou é, respondendo através dessa sua provocação é, de maneira indireta. Mas isso que é legal, interessante, né? Quando você percebe que o órgão público ele está interessado realmente em desenvolver ações sem provocativas é, de, 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 de uma fala ou, é, e já acaba expondo Está dentro do seu cronograma de atividades, né, doutora? Fique à vontade, se quiser fazer outra pergunta, é dentro dessa linha que você colocou aí, ou outra... Só,
2: só falar que é importantíssimo, acho que, eu, acho que o Anselmo... Também não consigo falar doutora, Anselmo, viu, Anselmo? A gente <risos> mesmo, ele não consegue. Não. E, e assim, né? é importantíssimo o que o Anselmo falou, porque essa questão do lixo é uma problemática muito grande mesmo, e a questão da água, né, Anselmo? Ah, principalmente agora, antes de você estar tá chegando, a gente estava falando que eu li essa semana, que o São Paulo pode passar por uma crise hídrica Isso. sem precedentes, né? E, e a questão de Tubararanga, a gente vê, né? Gente, eu tenho contato muito com o pessoal de viúna né, e, e Piedade, existe um, 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 uma ocupação de solo ali desenfreada, principalmente com, né, com chácaras e, e uma dificuldade muito grande, inclusive para tratamento de esgoto dessas regiões, né? E Desemboca acaba desenvolvendo. Então, eu, eu entendo que esse PDUI vai ser assim... É, é, o futuro do nosso, da, da nossa gestão. Né? Espero que, que haja e que você falou uma coisa muito importante, né? Fazer política pública independe do, do governo que está presente, né? E, e depois executar essa política. Sim. O que a gente tem é esse problema. A gente teve tem alguns planos, né? Em Sorocaba que, que a gente já pensou, por exemplo, o próprio plano diretor, no qual você atuou né, bastante tal. A gente tem e depois falta fiscalização. Agora nós vamos chegar. Né, nos 10 anos teria que fazer aí uma revisão, e uma dificuldade muito grande, porque hoje nós estamos vivendo um momento que as pessoas, infelizmente, estão pensando mais em defesa de um partido político, um projeto político, do que dessa questão né, é, da política pública. Então, fico feliz e reforço a ideia de quanto isso é importante, e o quanto é, é legal de vocês estarem fazendo esse curso. Eu queria que você falasse um pouquinho... Né, dessa preparação desse curso e qual a expectativa de vocês para que ele aconteça?
1: Então, justamente como em setembro nós teremos que fazer as audiências públicas, que serão feitas ou nas prefeituras ou nas câmaras municipais, conforme a possibilidade permitir. Então, dois técnicos de cada município estão participando, só da prefeitura. Depois, futuramente, nós pretendemos abrir uma nova etapa do curso para o legislativo, para os assessores de vereadores e vereadoras e para os técnicos das casas legislativas. Mas esse curso agora ele foi voltado para dois técnicos da secretaria, geralmente secretaria de planejamento e secretaria de obras, né, que são as secretarias mais afins para preparar o plano diretor municipal de cada cidade. São esses técnicos que vão nos acompanhar nas audiências públicas, por isso essa preparação do curso antes.
0: Importante, a gente vê que tem consistência, né, doutora? Torella, Anselmo, é, o trabalho, e é isso que a gente está cobrando há muito tempo, né? Talvez estava faltando aí realmente Alguém da linha de frente Tem cargos que tem que ser técnico Só que tem cargo que tem que ser técnico É político técnico, né doutor Emanuel? E, e,
1: é e, e assim, nossa, viu Oliveira
0: Como a um acel eu,
1: eu não posso deixar de mencionar Que o doutor Márcio Tomazella Ele era o diretor Ficou esses últimos dois anos na agência E ele também cuidava Do escritório regional Que são 47 cidades a agência metropolitana é a só nossa agência, 27 municípios e o escritório regional 47 então agora o Márcio Tomazera está como meu adjunto, porque ele segue comigo na agência, mas ele está cuidando também do escritório regional isso é importante que você acabou de dizer Oliveira, nós temos a visão política e os técnicos da agência tem toda a parte técnica e quanto mais nós deixarmos a agência técnica e menos política é melhor, porque daí os trabalhos se desenvolvem, pouco importa e ideologia que a pessoa traga. Ela está ali para desenvolver a parte técnica. É isso que nós estamos tentando implementar.
0: É, doutor Anselmo Bastos, eu não tive nenhum e se eu consigo falar, doutor, Agora com ela não. Vocês dois brincaram na infância e tudo mais, né? Família, pro... não,
2: não chegou a tanto. Também. Não chegou a tanto. Nós a fizemos... gente é contemporâneo de faculdade e o Anselmo foi meio que meu chefe. Porque ah. quando eu cheguei na, 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 na Procuradoria, né? Geral do Estado, a gente era estagiário, eu era mais novinha, né eu entrei lá. Eles judiavam de mim lá. E você era o chefe, nossa.
1: Eu era o chefe dos estagiários, que honra,
0: hein? Que coisa, <risos> maravilha. Beleza. Hoje eu até estou tendo facilidade também, brinco de chamar o. Mas
2: já faz muito tempo, porque na época eu tinha, acho que eu tinha 18, 18 anos, você devia ter o quê? Uns 20 e pouquinho?
0: Eu tinha 22,
1: 23, é... eu, me formei, eu me formei com 25. Não eu me formei com 23. Então é... eu estava com 22, é... 22 anos. Eu entrei, eu
2: entrei no primeiro ano, era 95, eu estava no primeiro é. ano da, da faculdade, eu era... morria de medo do Anselmo.
0: É. É, olha, vocês, é melhor parar por aqui ou vocês querem continuar conversando? Não, não, -temos, temos outras coisas para fazer, viu, Oliveira? Outra hora a gente
1: senta para tomar um refrigerante
0: e né, a gente conversa voltar. <risos> Isso. Ansel, brincadeira, parte. Eu tô, é, nos bastidores da Câmara, quando ele estava como vereador, também, quando a gente se encontra, pega o telefone aqui. Ontem ele estava numa reunião eu falei, Anselmo, amanhã. Ele nem perguntou o assunto, já entrou, né, Anselmo? Porque sabe da confiança que a gente tem todo um carinho pelo. Doutor claro. Anselmo Barra, é, aliás, olha, trocando seu nome aqui.
2: A semana é de Anselmo Bastos, né? Anselmo Não tem mesmo.
0: problema, o Anselmo Bastos também é um amigo, fique
1: tranquilo. <risos> yes. Eu já fui chamado de tanta coisa nos 12 anos como vereador, Você e ser tudo. chamado de Anselmo Bastos não tem problema nenhum. Tá bom.